0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Estamos eh, prácticamente terminando una, una serie y seguramente el Señor ha hablado a tu corazón y a mi corazón también, pero tenemos otros programas eh, aún para concluir esta, esta serie. Pero hoy el tema que tendremos es un tema vital, es un tema muy, pero muy importante para tu vida espiritual. Bueno, antes de empezar el tema, quiero agradecer a mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Todos los amigos que acompañan, que escuchan por la radio, quizá en su carro, en su auto, o en su casa, o quizá en una hacienda, o puede ser en un hospital, o quizá en otro ambiente. No importa, lo que importa es que tú estás aquí y estamos juntos para conocer un poquito mejor la, acerca de la Palabra de Dios. También un saludo para mis amigos internautas que a través del Facebook acompañan todo, todos nuestros programas. Muchas gracias y siga por favor en el Facebook, facebook.com barra de Cifrando del Futuro y nuestro Twitter, arroba futuro Y también tenemos el curso bíblico, los temas a través de, de nuestros DVDs que están disponibles en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra de ay, Pastor Luis González. Y en este lugar usted va a encontrar todos los materiales, los estudios bíblicos, los temas que nosotros presentamos aquí. ¿Ok? Un saludo para mis amigos. Vamos, vamos aquí mencionar algunos lugares. Un saludo para mis amigos de Perú, los amigos de Arequipa, los amigos de, los amigos de, de Trujillo, mis amigos de Cajamarca, mis amigos de Piura. Un abrazo para ustedes de Puno, de Juliaca. Un abrazo para mis amigos que acompañan nuestro programa en la parte de, de Lima, la, la zona de Miraflores. Un abrazo para todos ustedes y para todo el país. Un saludo para mis amigos argentinos que acompañan en Corrientes, en Neuquén, en Mendoza. Ustedes que están acompañando en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires. Un saludo para todo el país, para Posadas y para toda la, la zona ahí cerca de Foz, cerca del, de Paraná. Un saludo especial para mis amigos de Paraguay, un abrazo para todos los paraguayos. Y también para mis amigos de Uruguay, y también para mis amigos de Bolivia, y claro Chile, y también Ecuador. Gracias por acompañar nuestro programa. Y un saludo para todos mis amigos en todo el mundo donde hay una persona hispana o una comunidad hispana. Un saludo, un abrazo para todos. Ahora sí, prepara tu corazón para el tema de hoy. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para empezar el tema La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Aquí estoy con la Biblia y seguramente usted ya está preparado para este tema que es realmente muy importante. Eh, hemos eh, estudiado estos días acerca del Espíritu Santo. Y ahora quiero invitarte a acompañarme en este momento de reflexión para saber un poquito más y mejor acerca del pecado imperdonable. Por eso estoy aquí. Yo pregunto, ¿todos los pecados tienen perdón? ¿Sí o no? ¿Hay un pecado que no tiene perdón? Es una buenísima pregunta, ¿sí? Bueno, vamos para, para la Biblia. Vamos para Mateo. Mateo capítulo 12, aquí tengo, versículos 31 y 32, dice, Por os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el, contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en la o en el venidero, o sea, en, en el futuro. Impresionante esto. Me parece o parece al principio solamente una impresión que muchos tienen, que hay una contradicción en el versículo 31. ¿Sería posible? ¿Hay contradicciones en la Biblia? ¿Eh? Seguramente que no. Entonces, si no hay contradicciones, ¿cómo entender el versículo 31? Que dice, por tanto os digo todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres escúchame todo todo ¿Qué significa todo todo es todo dice todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada bueno todo pecado es perdonado o no porque dice si todo todo pecado tiene perdón Ahora dice, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces parece una contradicción, porque en la, parte, en la primera parte dice, todo pecado tiene perdón. Y la segunda parte dice, pero el pecado contra el Espíritu no tiene perdón. ¿Cómo entender, cómo interpretar, cómo descifrar este versículo? Esa es la pregunta. Bueno, parece difícil y parece contradicción, pero no es contradicción y tampoco es difícil. Lo que tenemos que hacer... Es en espíritu de oración, de humildad, abrir la Biblia, reflexionar, buscar el texto, el contexto para entender lo que realmente está diciendo la Biblia. Yo creo que tú estás preparado para eh, reflexionar conmigo. Entonces mira, la primera parte dice todo pecado y blasfemia serán perdonados a los, a los hombres. Vamos, vamos, vamos a, a, a ver si realmente eh, todo pecado tiene perdón. Voy a hacer una lista de actos pecaminosos. Y tú vas a responder para mí si este pecado tiene perdón o no. A ver, mentira, mentira es pecado, sí es pecado. ¿Tiene perdón? ¿Tiene perdón? Claro, claro que tiene perdón. Otro, adulterio es pecado, sí es pecado. ¿Tiene perdón? Por supuesto, claro que sí. Este matar a una persona es pecado, claro que es pecado. ¿Hay perdón? Sí hay perdón. Uh, otro ejemplo, robo. ¿Es pecado robar? Por supuesto que sí. ¿Hay perdón? Claro que hay. Y la lista podría ¿no? avanzar. Nosotros podríamos tener una lista enorme con muchos actos pecaminosos y todos tienen perdón. Ahora, ¿por qué la segunda parte dice la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón? ¿Por qué? Entonces, le explico. Vamos a volver a la lista. Este mismo pecado que tiene perdón podrá no tener Ah, aí está o ponto. Vamos a ver. Mentira é pecado? Sim, é pecado. Tiene perdão? Claro que tem perdão. Pero poderá não ter, o no tener. ou não ter. Ou seja, o mesmo pecado que tem perdão, poderá não no, no ter perdão. A ver, a ver. Adulterio é pecado? Sim, é pecado. Tiene perdão? Tiene perdão. Pero poderá não ter. Já? Ou seja, eh, eh, vamos a ver. Roubo é pecado? Sim, é pecado. Adulterio é pecado? É pecado. O sea, todo esto es pecado, tiene perdón, tiene perdón, pero podrá no tener, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué que este mismo pecado que tiene perdón, podrá no tener perdón? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué que, que tiene perdón y podrá no tener perdón? Le explico por qué, porque lo que define si tiene perdón o no, es si la persona que pecó está arrepentida, si hay arrepentimiento y hay confesión y hay abandono, seguramente hay perdón. Ahora, si la persona practicó el pecado y no hubo arrepentimiento, tampoco confesión seguramente no hay perdón. Entonces, lo que lleva a una persona a cometer el, el, este blasfemia contra el Espíritu Santo, no es el tipo de pecado, es cuál fue tu reacción delante del pecado. O sea, si el pecado practicado por una persona, si esta persona no se arrepende, no confesa, no abandona, seguramente no tiene perdón, porque solo puede haber perdón si hay arrepentimiento y hay confesión. si no hay arrepentimiento, no hay confesión. obviamente que no hay perdón, por eso todos los pecados que tienen perdón podrán no tener, ¿por qué? Porque un pecado se puede transformar en una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo que un pecado se torna blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando la persona no se arrepiente, cuando no hay arrepentimiento. Entonces, este pecado se torna una blasfemia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toca al corazón de la persona, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona y tal persona simplemente ignora, simplemente no acepta. Pero hay un proceso para que tal pecado se transforme o se cambie en un pecado imperdonable. Hay un proceso de cuatro pasos por lo menos. Y aquí en este programa de hoy queremos mencionar los cuatro pasos para que un pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso quiero mostrarle. Por eso, por favor, mucha atención. Presta atención para, que, para entender realmente lo que la Biblia menciona acerca de los cuatro pasos. ¿Ya? Vamos al paso número uno, por favor escúchame, voy a mostrar cuatro pasos para que un pecado se torne imperdonable, para que un pecado sea cambiado en una blasfemia contra el Espíritu Santo, así que vamos a buscar en la Santa Biblia los cuatro pasos, vamos al paso número uno que está en Hebreos capítulo 3 versículos, versículos 7 y 8, Hebreos, Hebreos, vamos para Hebreos, abre su Biblia, Abra su Biblia, estoy abriendo aquí la Biblia, en Hebreos, aquí está Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, escrito está. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí está el paso, el número uno, el paso número uno, o sea, Endurecer el corazón. Endurecer el corazón es el primer paso para que un pecado se torne una blasfemia contra el Espíritu Santo. El texto dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando una persona endurece el corazón significa que esta persona no se arrepiente. Y si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Y si no hay confesión, no hay perdón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, practicamos un pecado, el Espíritu Santo viene y toca nuestro corazón, ¿ok? Él toca nuestro corazón. El Espíritu Santo habla a nuestra mente, ¿sí? ¿Sí? trabaja, trabaja poderosamente en nuestra mente. Entonces, cuando el Espíritu toca nuestro corazón y nosotros no lo aceptamos, nosotros endurecemos el corazón, ese es el primer paso para que tal pecado se torne una blasfemia. O sea, el texto es claro, endurecer el corazón. Por favor, mi amigo y mi amiga, no endurezca tu corazón nunca. Reconozca, reconozca, por favor. Hay que reconocer sus debilidades, sus pecados, sus problemas. No endurezca tu corazón, por favor, nunca endurezca el corazón. ¿Ya? Ahora le voy a mostrar el paso número dos. Atención. El paso número dos es importantísimo que esté claro para que sepa y para que no avance, ¿no? Para que no avance. Vamos ahora para el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Vamos para Hechos. Aquí tengo, muy bien. Hechos capítulo 7, versículos 50 y 51. Dice, el 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Ahora 51, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¡Wow! El paso número dos es resistir al Espíritu. El paso número uno es endurecer el corazón. El paso número dos es resistir, o sea, resistir, resistir significa seguir endureciendo el corazón, ¿ya? O sea, usted practica un pecado, el Espíritu Santo viene y toca tu corazón, toca tu mente, usted sabe que está errado, usted sabe que, que eso no es cierto, pero usted endurece el corazón y cuando endurece el corazón el Espíritu sigue tocando, sigue trabajando, pero usted sigue endureciendo el corazón. Y pecas otra vez, el Espíritu toca y usted endurece. Toca otra vez y usted endurece. Y, y muchas veces. Entonces, este acto pasa a ser un acto de resistencia. O sea, tú estás resistiendo al Espíritu. ¿Ya? Y resistir al Espíritu es el paso número dos para que tal pecado se cambie en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Primero, endurece el corazón. Segundo, dice la Biblia, resiste al Espíritu Santo. Y sigue endureciendo el corazón. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Cenaré con él y él conmigo. Claro, porque el Espíritu toca nuestro corazón. Solo que la persona tiene que abrir el corazón. Humildemente hay que ponerse en rodillas. Hay que orar al Señor. Hay que pedir misericordia. Hay que pedir perdón. El problema es que nosotros endurecemos el corazón una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cincuenta veces, mil veces, llega a un punto que esto pasa a ser una resistencia. La persona resiste, resiste, resiste y resiste. Entonces el paso número dos ya está. ¿Quedó claro? Ahora viene el paso número tres. El paso número tres para que tal pecado se cambie, se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Le voy a mostrar el paso número tres. Vamos para el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos para, para allá. Efesios capítulo, aquí estoy, capítulo 4. Versículos 30 y 31. Escrito está. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y el 31 dice, Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Mira, el texto dice, no entristezcáis al espíritu, ¿Por qué? Porque en este proceso de resistencia, en ese proceso de endurecer el corazón, vamos a llegar a un punto de entristecer al Espíritu. El Espíritu se queda triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu está tocando, está trabajando y tú simplemente ignora. Endurece el corazón, resiste al Espíritu, ignora su voz y entonces el Espíritu se queda triste. Y el texto bíblico dice que usted no puede hacer esto. Yo tampoco. Y el texto dice no entristezcáis al Espíritu. ¿Por qué? Porque entristecer al Espíritu es un paso muy peligroso. Es una actitud muy peligrosa. Porque tú sabes que el Espíritu Santo es la persona divina. Es la persona de la divinidad que toca nuestro corazón. Y nos a un arrepentimiento. A una transformación de vida. Por eso el paso número tres es como dice el texto de manera muy clara, es entristecer al espíritu. Wow! Esto es muy triste, ¿no? Muy terrible. Mira, cualquier pecado: mentira, robo, adulterio, uh, asesinato, cualquier pecado. Cualquier pecado se puede transformar en una blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque si la persona practica tal pecado y, es, y el Espíritu toca y la persona endurece el corazón y la persona sigue practicando el pecado y el Espíritu sigue tocando y la persona resiste, 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 va a llegar un momento que el Espíritu se queda triste. Y cuando el Espíritu está triste, significa que el Espíritu está viendo que no hay solución porque tú no lo aceptas. O sea, el problema no está con Dios. El problema está contigo. Porque usted insiste en una cosa que no está bien, que no está correcto. Así que el espíritu se queda triste porque sabe que tú vas uh, uh, a vas perder la salvación. va a perder la vida eterna. Por un pecado cualquiera. Así que el espíritu se queda triste. ¿Ya? Una pregunta. En esa altura del tema... La pregunta es, ¿ya has practicado algún pecado en más o menos en esta secuencia? ¿Has cometido un pecado y el Espíritu tocó tu corazón y usted endureció el corazón? ¿Ya endureciste, endureciste el corazón? ¿Ah? ¿Por alguna vez resististe al Espíritu Santo? ¿Usted cree que por alguna, alguna vez el Espíritu quedó triste? Porque usted endureció el corazón, resistió a, al espíritu y por este motivo el espíritu quedó triste. ¿Sería posible? ¿Usted piensa que esto, esto pasó? ¿Aconteció contigo? Bueno, quizá en este momento del tema usted podría estar pensando, Pastor, yo estoy muy preocupado porque pienso que ya, ya practiqué la blasfemia. Ya, ya, ya llegué a un punto que no hay solución para mí. Quizá hay una persona pensando, Pastor, ya no hay solución para mí, estoy perdido. Calma, calma, tengo algo para ti, calma. Todavía no terminé el tema. Vamos a terminar, vamos. Espere un ratito, ¿ok? Vamos para el cuarto y último paso en el pecado imperdonable. Para saber cuándo que un pecado se cambia en una blasfemia contra el espíritu y por, por lo tanto no tiene perdón. El cuarto y último paso está en la primera carta de Pablo a los Tessalonicenses, capítulo 5. Primera, a los Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Que dice. Es, es, un, es una, un versículo bien pequeño. Que dice: No apagueis el espíritu. Solamente esto. Una frase pequeña, pero poderosa. Poderosa. Dice: No apagueis el Espíritu, ¿por qué? Ahora queremos, queremos de una sola vez eh, responder una cuestión. Hay personas que piensan, pastor, el Señor me abandonó, me abandonó a mí. No, el Señor no te abandonó. No, pastor, el Espíritu me abandonó, se alejó de mí. Tampoco, tampoco. Esta sensación que usted tiene. La sensación que nosotros tenemos de que el Señor abandonó, no escucha, no está cerca, no acompaña, no ama, no responde, no contesta, es una sensación falsa, mentirosa. El Espíritu Santo no te abandonó y jamás te va a abandonar. El Señor no abandona a sus hijos. El problema no está con el Espíritu Santo. El problema está contigo, está conmigo, está con nosotros nosotros apagamos el Espíritu, nosotros apagamos el Espíritu, dice la Biblia, y el Señor dice, no apagueis, y nosotros lo estamos apagando, ¿por qué?, porque está, está endureciendo el corazón, está resistiendo al Espíritu, está entristeciendo al Espíritu, o sea, tú estás como que rogando como que con el Espíritu, está rogando con la vida espiritual, ese es el problema, ¿ya?, entonces nosotros lo apagamos porque Él no nos apaga nosotros. Nosotros tenemos la seguridad, tenemos la promesa bíblica de que el Señor estaría con nosotros todos los días. Y va a estar hasta el último momento de tu vida. Solo que el problema es que tú y yo como pecadores apagamos al Espíritu. Y apagar el espíritu es el último paso para que tal pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, el pecado pasa a ser imperdonable. Imperdonable no porque no tiene perdón, tiene perdón, pero imperdonable porque tú no se arrepientes. O sea, tú nunca pasaste por un arrepentimiento. Entonces el pecado que no, no se arrepiente no tiene perdón. No es porque Dios no, 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 no tiene poder para perdonar, tiene poder y está dispuesto a hacerlo. Solo que no puede hacerlo porque usted no permite. ¿Quedó claro? Hay que dar permiso al Señor. Solo esto, nada más. Yo creo que quedó claro. Cuatro pasos para que un pecado se transforme en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Número uno, dice la Biblia, endurecer el corazón. Número dos, resistir al Espíritu. Número tres, entristecerlo. Número cuatro, apagarlo de una sola vez. Quizá. Tú estás acompanhando el programa y pensando, pastor, yo, que, yo creo que fui muy lejos. Creo que ya no hay, no hay perdón para mí. Ya no hay solución para mí. Quizá usted está pensando, un joven, una, una persona adulta, una, un anciano quizá, una señora, una mujer. Estoy predicando a una persona que vive en la prostitución. Has practicado prostitución. Estoy predicando a una persona que has vivido como en la pornografía. Estoy predicando a una persona que está metida en transgresiones, en rebeldía. Estoy predicando a una persona que está metida en situaciones de robo, de drogas, de, de bebidas, de cigarro. Estoy predicando a una persona, a un empresario, a un médico, a una enfermera. Estoy predicando a un universitario, estoy predicando a un pastor, a un cura, estoy predicando a una, a una monja ¿quizá? Estoy predicando a usted mi amigo Y quizá usted está pensando pastor estoy perdido Porque de acuerdo con lo que tú estás presentando Ya no tengo salida, no tengo solución Entonces tengo una, una palabrita para ti Una palabrita bíblica para ti Una palabra de Dios para ti ¿Quieres quiere saber? Ven conmigo, ven Vamos a sentar aquí en mi sofá que te cuento Te cuento la palabra Te cuento lo que, lo que tengo en la Biblia y, y lo, lo hablo de corazón, porque soy un pastor, soy tu pastor, ¿ya? Por favor, acércate, 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 ven cerca, ven cerca, porque yo quiero decirle lo que está en la Biblia. Mi amigo y mi amiga, por favor, cerca, mira aquí mis ojos, mira aquí mi cara, ¿está? Ok, te digo una cosa, si tú estás conmigo en este programa... Si estás mirando este programa por, por pantalla de televisión o por pantalla de computadora o quizá por una, por una radio, no importa. Si tú estás aquí conmigo estudiando la Biblia, si estás preocupado con tu salvación, si estás preocupado con los pecados, si esto todo te, te toca tu corazón de alguna manera, si estás con miedo, la respuesta es esté seguro, esté segura que tú no has practicado el pecado imperdonable. Tú no has practicado la blasfemia contra el Espíritu, porque si estuviera practicado, usted no estaría aquí y tampoco estaría preocupado. Esta preocupación que tiene, esta sensación que estás ahora sintiendo, es una demostración, es una revelación, es una indicación de que tú no has practicado el pecado imperdonable. Significa que hay solución para ti, que hay perdón para ti, que hay una puerta abierta para ti, mi amigo. Amén. O sea, el Espíritu Santo está aquí contigo y aquí conmigo. El Espíritu Santo está tocando tu corazón, trabajando en tu vida. Este programa fue preparado por el Espíritu Santo para llevarte a una reflexión profunda, para que tomes una decisión verdadera. Entonces, ahora hay que tomar una decisión, hay que pasar por un proceso de conversión, hay que cambiar tu rumbo, hay que cambiar todo lo que está, estabas haciendo. Hay que buscar una iglesia, la iglesia adventista, hay que ir a la iglesia, hay que hacer estudio bíblico, hay que ser bautizado, hay que ser bautizada, hay que cambiar, porque en este momento el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Mantenga el corazón sensible a los pequeños llamados del Espíritu Santo, a, 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 los, a las indicaciones del Espíritu Santo. O sea, sea una persona humilde, póngase de rodillas, clame al Señor, confese todo lo que pasó y el Señor te perdonará y dará un corazón nuevo para ti y una nueva oportunidad amén yo voy a hacer una oración por ti y después de la oración entre aquí, ingrese aquí en este sitio y encuentre una iglesia adventista más cerca, busque a la iglesia busque al pastor y seguramente tu vida va a empezar de nuevo, de nuevo a partir de este momento felicitaciones por tu decisión Cristo te ama y tiene un plan para ti vamos a orar padre querido muchas gracias por tu misericordia muchas gracias por tu por tu bondad por tu gracia señor gracias porque el espíritu sigue trabajando gracias porque esta persona que está orando conmigo está decidida a empezar una vida nueva o oh, 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 señor por favor Toca el corazón de esta persona para que haya arrepentimiento, para que haya confesión, para, para que haya conversión, para que haya realmente salvación. Yo entrego a esta persona, esta familia, en tus manos de amor. Es nuestro pedido y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.